0: Entrevista.
1: Agora, 8 horas e 26 minutos, estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde. Agora a gente abre esse espaço para uma entrevista entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, que está aqui nos estúdios com a gente para contar um pouco, né, do, do, fazer uma espécie de balanço aí das últimas ações que têm sido desenvolvidas, falar também sobre como vai ser a movimentação na Assembleia até o final do ano. Tem pautas muito importantes passando por aqui, orçamento, enfim, várias ações. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas ao presidente Evandro Leitão. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
0: Bom dia, Késia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, César. Bom dia aqui a todos que fazem a Rádio FM Assembleia, um prazer enorme estar aqui participando aqui do programa Nacel Lima Verde.
1: Presidente, também quero que é... aqui Isso, eu cumprimentar de forma aqui. muito
0: especial aqui a presença dos meus queridos colegas, deputado estadual Antônio Grande, a primeiro secretário da Assembleia, também queria cumprimentar aqui de forma muito especial ela que foi eleita deputada estadual no último pleito, a nossa querida Jo Farias. Cumprimentar a todos os assessores aqui da casa, meu querido deputado estadual eleito, é, deputado estadual David Raimundão, meu amigo Daniel, ele que gerencia, que coordena de forma tão competente aqui a comunicação da casa e toda a equipe. É, Para mim é um prazer enorme, os internautas que nos acompanham, é um prazer enorme estar participando.
1: Prazer é todo nosso, presidente, receber o senhor aqui, receber também os deputados. Feito aqui o, o registro da presença de todos os deputados. A gente vai conversar daqui a pouquinho também com a deputada Jo, deputada eleita. Agora, presidente, vamos falar um pouquinho sobre a Assembleia Legislativa, né? A gente vem aí, a sua gestão à frente da Assembleia ampliou vários serviços disponibilizados pela casa. É, por exemplo, né, para citar alguns, a Procuradoria Especial da Mulher, o Departamento de Saúde, que tem uma série de ações realizadas. Assistência Social, Núcleo de Saúde Mental, teve a criação do Comitê de Responsabilidade Social, Sala do Empreendedor, quer dizer várias ações que não restringem o trabalho só é, para dentro do parlamento. Pelo contrário, abrem o parlamento para que a sociedade se aproxime, traga as suas demandas e tenha, a partir do parlamento, uma resposta para essas demandas. Né? É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa intenção, desde o começo do seu mandato, de colocar essas ações em andamento e hoje acompanhar essas ações já em pleno funcionamento e a população pedindo mais.
0: É, na realidade, quer dizer, quando nós assumimos a Assembleia Legislativa, a presidência, em fevereiro de 2021, juntamente com toda a mesa diretora, nós tínhamos, é, no nosso, na nossa ideia, como foco principal, a aproximação do parlamento para com a sociedade. Ainda existe, até os dias de hoje, um, um certo distanciamento, é, por mais que a gente tenha feito todo esse trabalho, mas ainda existe esse, um fosso diminuiu, é bem verdade, com todos esses serviços que nós ampliamos, disponibilizamos para a sociedade cearense. É, e nessa perspectiva, nós tentamos aperfeiçoar os serviços aqui. Aperfeiçoamos os serviços da Procuradoria Especial da Mulher quando nós tínhamos uma estrutura da Procuradoria, basicamente uma sala com quatro pessoas atendendo, três ou quatro pessoas atendendo, não era 24 horas. E aí nós pegamos aquele prédio, aquela edificação que tem aqui na Raul Barbosa, que era nosso antigo departamento de assistência, de saúde e assistência social, e transferimos toda a Procuradoria Especial da Mulher para lá. Ampliamos o serviço, criamos o Zap delas, onde trabalha 24 horas para receber denúncias, qualquer tipo de denúncia, criamos, fizemos parcerias também com o Ministério Público, estadual, assim como a Defensoria Pública do Estado do Ceará, no sentido de que nós, de nós fizéssemos um trabalho coordenado naquela, naquele equipamento, recepcionando as demandas, não apenas as questões das, das denúncias de violências que são, é, que são que as mulheres são vítimas, mas também podendo ter a condição de estar capacitando mulheres egressas é, do sistema prisional, tá, é, é, capacitando mulheres para estarem sendo inseridas na política, nós ainda temos uma participação, eh, comparando-se com a do público masculino, ainda bastante reduzida do público feminino, das mulheres, no caso. Ah, aliás, aqui na Assembleia nós tivemos aí a eleição agora de nove mulheres para o Parlamento. De 46, nove. Nós tínhamos, salvo engano, cinco. Sim. Aumentamos aí praticamente quase que o dobro. Mas ainda está longe de uma equidade, ainda está longe... De, da quantidade de homens que nós temos. Isso, eu tenho uma compreensão que isso não se consegue do dia para a noite, mas nós temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo é estimular, incentivar, fomentar a participação dessas mulheres é, na vida pública, na política, sobretudo, no sentido que elas possa dar suas contribuições é, na perspectiva de que a mulher tem, tem uma sensibilidade bem maior do que nós, homens, em todos os sentidos. E é importante que a gente possa estar tá fazendo esse, essa fomentação é, dessa, de, dessa questão. Assim como outros também serviços que nós temos lá. Nós temos os, é, diversos outros serviços, como o Círculo de Vidas, enfim... Dentro da Procuradoria Especial da Mulher, nós temos um arcabouço de serviços hoje que são disponibilizados e que nós atendemos aí, praticamente, eu não digo que o Estado todo, mas boa parte do Estado do Ceará nós já atendemos. É, além desse serviço da Procuradoria Especial da Mulher, nós temos também o Departamento de Assistência Social, DSAS, que ampliou que que muito o Foi extremamente ampliado é, com, a, com a atual mesa diretora. Transferimos para o prédio ali da Ponte Vieira vizinho, que é o posto de gasolina e onde esse prédio nos dá uma condição muito boa de trabalho onde nós tivemos essa condição de ofertar, de ampliar o serviço, de ampliar também a equipe, uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, psiquiatras, é, educadores físicos, enfim temos um uma rede de serviços que são disponibilizados para os nossos eh, servidores, colaboradores, familiares e também para o, a sociedade cearense no, no que diz respeito ao a, 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 entorno ali da Assembleia, o entorno aqui da Assembleia. Então nós temos toda essa equipe inclusive hoje somos referência no Brasil, no que, no que diz respeito aos serviços que são disponibilizados no quesito da, da, do, da, da, do TEA, que é o Transtorno de espectro Autista, onde nós temos lá, já tínhamos, é bem verdade, que o então, prefe, o então presidente é, deputado Zé Sarko é, tinha implantado o Mundo Azul, onde nós demos um novo formato, Mundo Azul, que é um, tra... um serviço que é disponibilizado para, é, justamente para esse segmento de, dos autistas, nós ampliamos, demos um novo formato, Pegamos um, 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 um número bastante, pegamos um número de, salvo engano, 14, 15 atendimentos por mês e transformamos para 60 atendimentos por mês. Hoje nós atendemos, temos 60 crianças que têm que tem transtorno de espectro autista, bem como é, síndrome de Down onde nós criamos o CIAD. O CIAD é um, um centro onde atende tanto, tanto é, é, crianças que têm transtorno de espectro autista como também síndrome de Dow. E aí nós atendemos algo em torno de 60, nós temos atendendo, estamos atendendo hoje algo em torno de 60 a 70 crianças, jovens. É, ampliamos a idade, porque nós estamos atendendo até jovens, crianças e adolescentes de 14 anos de idade. Hoje nós atendemos até 16, 17 anos, se não me engano. Enfim, demos uma nova roupagem a esse serviço. E graças a Deus tem dado certo. Tem, nós também criamos no Departamento de Saúde um núcleo chamado Núcleo de Saúde Mental. Na, na pandemia, a pandemia ela fez com que nós pudéssemos é, nos, nos reinventar, digamos assim, e criamos esse núcleo de saúde mental, onde atende é, pessoas, pela, inclusive por telefone, fazendo atendimentos por telefone de forma remota também e para que essas pessoas possam se sentir acolhidas, possam se sentir recepcionadas e possam contribuir, ajudar de alguma forma para quem tem algum tipo de problema é, psíquico ou que está passando por algum problema de saúde mental. Tem também, foi criado, a, criado, não, desculpa, foi aperfeiçoado a sala do empreendedor, onde fizemos a sala do empreendedor que já tinha, bem verdade, nós aperfeiçoamos, ampliamos, fizemos parceria, com o SEBRAE, fizemos parceria com a Federação das Indústrias, fizemos parceria com o BNB, onde nós temos hoje uma linha de crédito também, onde é disponibilizado lá na nossa sala do empreendedor, tão bem capitaneada, coordenada pelo, pelo deputado Walter Cavalcante. E também criamos aqui, que eu acho assim que eu. foi, um, um, foi algo que eu achei assim, espetacular o que foi feito na criação do Comitê de Responsabilidade Social. Hoje, qualquer grande empresa, qualquer corporação, ela está voltada, está focada bastante para a questão da responsabilidade social. Seja na questão do meio ambiente, mas seja também, sobretudo, na questão dos relacionamentos humanos, no tratamento interpessoal, para que a gente possa ter um ambiente melhor na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho, no caso aqui, na Casa do Povo, no Parlamento Estadual, foi criado esse comitê, e seguindo rigorosamente a, a criação das ODS, enfim, e tendo também toda um, uma estrutura onde nos permite hoje dizer que a Assembleia Legislativa hoje é modelo para todo o Brasil, inclusive recebemos aqui é, comitivas de outros parlamentos, dos, de, de outros estados, é, querendo conhecer um pouco sobre a, a questão do núcleo, do Comitê de Responsabilidade Social, do Departamento de Saúde e Assistência Social, enfim, todos esses serviços que hoje tão, nós estamos disponibilizando e eu Sou muito, eu fico muito orgulhoso de ter uma equipe tão competente, tão comprometida, uma equipe de colaboradores, uma equipe da mesa diretora, vice-presidente, o, o primeiro secretário, o segundo, terceiro e quarto secretário, enfim. Todo, todos muito comprometidos, e isso me deixa extremamente orgulhoso.
1: Presidente, era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, qual é a sensação, porque assim, é, o começo de tudo é uma ideia, um desejo de fazer, um desejo de, de, de colocar uma mudança, uma melhoria na vida das outras pessoas. Vem a ideia, começam as discussões, é, a primeira dama da Assembleia Legislativa, a doutora Cristiane, teve um papel fundamental em várias dessas ações, ela participa muito ativamente, é, mas, Olhar para trás hoje, ver tudo que está sendo feito aqui, está acontecendo tudo do jeito que o senhor tinha imaginado, assim, é, o senhor abraça todo, tudo isso que está acontecendo, é exatamente como o senhor tinha imaginado?
0: Quer dizer, todo e qualquer trabalho, nós temos que partir da, do princípio que nós temos que ter comprometimento, nós temos que ter amor, compromisso, aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. E, e ter o um sentimento de equipe, união, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada pensando só no eu, e sobretudo quando nós tratamos de parlamentares representantes do povo, que nós temos assim, é, nó, isso é intrínseco do ser humano, sobretudo de nós que estamos no meio político, de sermos um pouco egoístas, de não querer dividir o pão com os nossos pares, de estar tá querendo receber todos, todas as luas, digamos assim, para si. Então, acredito que nós, primeiro, nós temos que ter essa compreensão que tudo isso aqui é efêmero. Nós temos aqui, eu estou aqui diante, inclusive, de um deputado que já está no sexto ou sétimo mandato, mas que eu estou indo agora para o meu terceiro mandato, mas que eu tenho certeza que ele, a, o deputado Antônio Grande, assim como eu e assim como outros, nós temos que ter a compreensão que isso é passageiro. Enquanto, passa, enquanto passageiro nós somos... É, mas nós, enquanto nós estivermos no cargo que exercemos nós temos que ter a compreensão da que nós temos que ser intensos, nós temos que ser intensos, comprometidos gostar daquilo que nós fazemos e atuar de forma assim muito, muito descentralizada, digamos assim essa é a minha forma de ser, essa é a minha maneira de ser cada um tem sua forma, cada um tem sua maneira, cada um tem sua característica mas essa é a que eu tento é, digamos assim impor entre aspas na minha vida pessoal e enfim e foi dessa forma que, quando nós recebemos essa missão, de forma muito humilde, porque, repito, isso é uma, uma, algo delegado primeiro por Deus e pelo povo cearense, e segundo pelo, e terceiro pelos nossos pares, de ter confiado em nós, de estarmos à frente, de estar conduzindo os trabalhos. E eu sempre pensei em fazer algo, contribuir, e para quando for mais na frente, a gente olhar para trás e ver qual foi o legado que nós deixamos. É, dia 31 de janeiro próximo acaba o nosso mandato, e o que eu posso dizer é que eu fico orgulhoso, não no, no sentido de estar com aquela vaidade, vaidade hipócrita, mas sim saber que nós fizemos algo, fazer que nós contribuímos, saber que houve é, um trabalho muito intenso, muito comprometido de, por parte de todos. Eu, claro, a gente com Capitaneando, eu juntamente com o deputado Fernando, com o deputado Daniel e com o deputado... É, Antônio Granja e com os nossos demais pares da mesa diretora, capitaneando esse trabalho. Mas sabedores que somos que tem um, uma série de pessoas do nosso lado, levando o barco diariamente, conseguindo, trabalhando e aí eu não posso esquecer também da minha esposa que tem feito um grande trabalho no Departamento de Assistência e Saúde e de, Departamento DSAS, Departamento de Saúde e Assistência Social. Eh, não posso esquecer, enfim, de todos os colaboradores. Estou falando o nome dela, até porque se eu não falar, eu levo por caso. <risos> Mas, sobretudo, no, no caso dela, ela tem me ajudado bastante, tem contribuído muito. E eu fico, assim, extremamente, como disse, fico, fico extremamente feliz. Mas, a, a, até porque o parlamento, eu também vejo, quer dizer, que o parlamento ele não se resume a nós legislarmos, e nós le legislarmos, criarmos as normas, enfim criarmos os parâmetros para que os cidadão cidadãos e cidadãos cearense possam se ter, 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 ter parâmetros para enfim para ter sua vida, mas também é, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Ele não se resume a esses dois, essa, esse, esses dois vieses aqui. Tem um terceiro que eu acho que é tão importante quanto esses dois primeiros, que é... Nós temos a sensibilidade de estar escutando as demandas da sociedade cearense. No que, no, que, no que diz respeito a. Quando o cidadão, a cidadã, bate aqui na porta do Poder Legislativo, certamente ele já passou em vários, bateu em várias outras portas. Quando ele chega aqui, nós talvez sejamos uma das últimas portas a, 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 a serem demandadas. E nós temos que ter essa sensibilidade de saber escutar, de saber que nós somos representantes do povo e quando o povo bate aqui na nossa porta atrás de uma cirurgia, atrás de uma consulta, atrás de um enfim, de uma emissão de um documento atrás lá no PROCON de fazer uma defesa do consumidor atrás de um, de um serviço do departamento de saúde atrás de um serviço lá na procuradoria especial da mulher, atrás da, até mesmo da nossa ouvidoria nós temos que ter, primeiro a humildade para escutar, e, segundo a gente está tentando encaminhar todas essas demandas. E é assim que eu tento é, dar sequência a esse nosso trabalho. Eu quero é, assim, citar algo que eu achei assim, muito importante, que foi no período da pandemia. No período da, da pandemia, nós aqui, enquanto Casa Legislativa, enquanto representante do povo que somos, nós fizemos um trabalho que eu classifico como extraordinário. Nós é, fizemos campanhas de doação de alimentos, fizemos doações de livros para, para as pessoas... Nós adquirimos cestas básicas, nós criamos um... Um, 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 um pacto um, um, também, um, um, né, presidente? Um, primeiro pacto contra o coronavírus, nós estimulamos para que os municípios com, com se, se comprometessem e conseguissem cadastrar as pessoas naquela época, onde existia, infelizmente, um negacionismo enorme com relação à questão das vacinas, o próprio, o próprio governo federal estimulava as pessoas para tal, e nós tivemos que nos juntar, nos unir, juntamente com parceria com câmaras municipais, parceria com, com as prefeituras, e fizemos um pacto contra o coronavírus, onde nós estimulávamos as pessoas a se cadastrarem. E os municípios sendo capitaneados aí pelos seus prefeitos, as câmaras municipais pelos seus presidentes de câmaras, também está estimulando a população de, 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 de cada região, de cada localidade, para que assim acontecesse. E tivemos resultados extremamente importantes. Assim como também, nós aqui também criamos é, o programa Mais Nutrição onde nós, aqui nessa casa, foi aprovada uma mensagem do Poder Executivo, onde esse programa hoje é uma referência em todo o Brasil, capitaneado liderado, na época, pela então primeira-dama do Estado do Ceará, Onélia Santana, hoje secretária de, do, de Proteção Social, onde é, foram, foram cadastradas entidades e feitas doações de alimentos sobretudo para as crianças, para aquelas criancinhas de zero, salvo engano, de zero a 4, 5 anos de idade, onde ela possa ter estímulos estar se alimentando com, com bons alimentos. E, por último, nós tivemos aqui um, algo que foi extremamente importante, que foi um programa chamado Move Ceará. O Move Ceará é, ele foi, foi capitaneado pelo deputado Tim Gomes, e nossa grande querida Luísa Martins, lá do, do Inesp, onde nós percorremos todo o estado do Ceará, conversando, dialogando com a cadeia produtiva do estado do Ceará, naquele período da pandemia, quando nós começamos a, digamos, a diminuir no, no, na, na, nessa última onda do ano passado, e nós começamos a rodar todo o estado do Ceará, ouvindo a cadeia produtiva em ouvindo o setor produtivo, escutando as suas demandas para que pudessem recuperar o, a sua economia nos seus segmentos, é, registrar a presença aqui e agradecer a, a presença aqui do meu querido deputado Osmar Baquite, é, Para que nós pudéssemos, pós pudéssemos recuperar a economia, ouvindo o setor produtivo e tendo o braço do Estado para ver quais eram as ações que o Estado poderia, é, em conjunto, com o setor produtivo é, implantar. E isso foi extremamente importante, fizemos esse trabalho, entregamos para o Poder Executivo, no caso, na época, para o governador Camilo Santana, e ele, através dos, da, sua, da sua equipe, mandou para cá diversas ações, diversas mensagens, projetos que foram transformados em leis para ajudar o setor produtivo. E é aqui eu enumero diversas, é, isenção de energia, água, enfim, vale-gás, uma série de coisas que nós fizemos para reaquecer a economia do Estado do Ceará e que hoje, graças a Deus, tem, tem realmente é, é, demonstrado, através da geração de emprego que nós estamos gerando, ainda não há passos como estava outrora, mas que hoje já demonstra esse reaquecimento.
1: Você está acompanhando a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão. Deputado, o senhor fez um, um balanço, né? Passou aí por várias ações que foram feitas, inclusive lembrando questões que aconteceram na época da pandemia. Mas a gente está num mês agora, né? Pós primeiro turno das eleições, daqui a pouquinho encerraremos esse processo eleitoral com o segundo turno, ainda na, na eleição presidencial, mas a gente já fica olhando aqui para o fim do ano, né? E falta pouco tempo, falta aí dois meses. O que, é que a gente pode esperar da Assembleia Legislativa nesses próximos dois meses? Quais são as discussões que serão priorizadas aqui no parlamento estadual?
0: Bem, nós temos algumas discussões que é, depois, agora, nós a partir de quinta-feira, a casa que a Assembleia será fechada na perspectiva do Tribunal Regional Eleitoral, que chegarão aí as urnas né, eleitorais. Então, quinta e sexta nós iremos fechar. Mas, a partir da próxima semana, hoje é quarta-feira, o último dia dessa semana, a partir da próxima semana nós deveremos entrar em ritmo normal, que até hoje... É, praticamente todos nós parlamentares ainda estamos aí muito envolvidos nessa campanha eleitoral é, desse segundo turno, mas nós temos pautas importantes, nós temos a lei orçamentária anual que chegou a casa e que a, a comissão de orçamento capitaneada, liderada, presidida pelo deputado Sérgio Aguiar deverá percorrer algumas regiões do estado, como já é algo já rotineiro anualmente. É, que, que, que assim proceda de estar tá escutando as demandas para estar é, sendo absorvida pela lei orçamentária anual, ou seja os principais investimentos do estado nas diversas regiões, eles possam estar tá sendo contemplados na, na lei orçamentária anual e a gente aprovar é, no último, até a última sessão legislativa Desse, dessa legislatura No caso até, salvo engano, dia 22 de dezembro Isso. Até 22 de dezembro Então a LOA, LOA de 2023 Que nós aprovamos em 2022 Mas referente a 2023 Também temos algo que eu considero extremamente importante Que os novos parlamentares Já deverão já estar estreando Com a atualização do regimento interno Nós temos um regimento interno que foi o último, o deputado Antônio Grande, eu acho que foi aprovado pelo então presidente Domingos Filho, foi, eu acho que foi a última, atualiza, a última atualização do regimento, e nós estamos fazendo alguma agora. O presidente da, dessa comissão que liderou todo esse processo foi o deputado Aldir Mota, já finalizou o seu relatório, mandou para a mesa a diretora, nós devemos estar... Nos próximos, nas próximas semanas está pautando na mesa diretora a questão do, 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 do regimento interno da, dessa atualização para que a gente possa é, aprovar na mesa e depois passar pelas, pela comissão do CCJ e no plenário isso também é importante porque isso altera de alguma forma aqui os, os nossos os nossos é, direcionamentos digamos assim, desde uma desde uma inscrição de um parlamentar para, para falar, para utilizar a tribuna, como também as, prazo de, emenda, de emendas, enfim, uma série de coisas que nós temos, composição de mesa diretora, composição de comissões, uma série de coisas que foram contempladas nessa atualização desse regimento, isso sempre buscando outros regimentos, regimento da Câmara Federal, enfim, outros regimentos, para que a gente possa... Hoje nós ainda temos algo que eu particularmente acho assim, extremamente assim, ultrapassado, que é a questão das inscrições. Nós, eu cansei de dormir aqui na casa para pegar os primeiros tempos, para me inscrever para pegar os primeiros tempos do dia seguinte. Quer dizer, isso é um absurdo quando nós estamos numa era da tecnologia, da informática, e você está tendo que dormir... né?
1: Presidente, é. vamos explicar para o pessoal que está ouvindo Que não está entendendo exatamente o que o senhor está falando Para fazer a inscrição, para falar durante a sessão plenária né? Fazer o uso da tribuna E expor ali, enfim, projetos Falar sobre o que quiser falar Na sessão plenária Os parlamentares precisam fazer uma inscrição isso. E essa inscrição ela é feita pessoalmente isso. Pelo próprio parlamentar isso. Então por isso tem deputado que dorme, dorme aqui como você chegou a dormir, a Ou chega de madrugada 5 é. horas da manhã para poder se inscrever é. 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 E ter direito é. É. a esse é. exatamente. tempo Isso Porque... deve mudar
0: Deve mudar, deve mudar, porque não, eu acho que isso já está ultrapassado quando você está na era da informática. Você praticamente, hoje várias e várias pessoas trabalham remotamente, chama-se home office, né? em isso. casa. Então, você tendo que, tá, está tá tendo que dormir no local para pegar uma inscrição. Eu acho que isso aí é uma coisa já que já está obsoleta, que a gente tem que modificar e isso certamente será modificado, porque já me disseram que num, num, num relatório do deputado Aldic, ele colocou essa questão. E outras, tantas outras coisas mais que nós temos aí que é, aperfeiçoar, melhorar na questão do nosso regimento interno, que é algo que nós temos que, 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 certamente, até nesse final do ano nós vamos ver. E outras coisas mais, eu acho que nós temos pendente aí a uma criação de uma delegacia, delegação, delegacia de, de intolerância religiosa, enfim, uma série de outras coisas que nós temos que botar que estão pendentes e fazer... É, tudo aquilo, inclusive estou entrando em contato com os presidentes de comissões para que a gente faça uma, uma limpa, a gente possa limpar as pautas de todas as comissões é, para que a gente possa, a partir do próximo, da próxima legislatura, a gente possa não ter pendência de, de desarquivamento de processo e tudo mais. Então acredito que esses sejam principais, as principais pautas uhum. até o do ano.
1: Seguiremos acompanhando, presidente. Eu sei que está pertinho da sessão plenária começar, então já já vou ter que liberar o senhor, mas é, você que está acompanhando o nosso programa, a gente está conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas ações que foram aprovadas, inclusive uma recente, que foi a gratuidade no transporte, né? A Assembleia aprovou a proposta do Poder Executivo, que garante à população essa gratuidade no transporte intermunicipal no segundo turno das eleições de 2022 aqui no Ceará. E, presidente, era uma demanda que era, que tava ali, né, muito evidente entre a população, porque no segundo turno, aqui principalmente no Ceará, que a gente tem eleição só para a presidência da República, já se falava numa abstenção muito alta, né, porque, enfim, as pessoas têm que, têm que custear essa ida para poder votar, às vezes o orçamento tá muito complicado. Essa decisão, né, passa pela Assembleia Legislativa, a Assembleia aprova rapidamente já dá essa resposta e a população vai ter então acesso à possibilidade da tarifa zero, como a gente chama, né, a gratuidade, para o segundo turno da eleição. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto.
0: Essa questão da abstenção no segundo turno é algo é, é um fato concreto se nós pegarmos historicamente nos últimos, nas últimas cinco eleições tanto as eleições presidenciais e também, sobretudo presidenciais, né é, você vai ver que ela cai, ela aumenta. Por que, que ela aumenta? Primeiro, os deputados, os parlamentares, né, no caso, deputado estadual e, os deputados estaduais e federais, saem de uma, de uma campanha, todos eles cansados, cansados fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e financeiramente, porque tem alguns gastos de campanha. E é, eles, no, no primeiro turno, nós, eles não, nós todos, nos preocupamos e temos o interesse que o eleitor vá votar. Quando há no segundo turno, quero ou não quero você termina tendo um relaxamento, já que, de alguma forma, eu fui reeleito ou não fui reeleito. E há um relaxamento normal. Quando há esse relaxamento, o nível de abstenção aumenta. Além disso, paralelo a, paralelo a isso, você também tem o orçamento das pessoas. Para você se deslocar, você precisa, você gasta também e na, na, que quando acontece essas duas situações a tendência que tem é haver uma abstenção maior e nisso entra o, entra o Estado o Estado de uma forma a meu ver é, de, de muito, muito inteligente ele enviou para a Assembleia Legislativa uma mensagem onde cria a gratuidade desse deslocamento de 17 horas de sexta-feira até as 8 horas da manhã de segunda-feira, ou seja amanhã Sexta-feira, 17 horas do dia 28, até 8 horas da manhã do dia 31 de outubro, nós teremos gratuidade né, na, da, do, 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 dos transportes coletivos, né? intermunicipal. Isso é importante, porque vai dar a condição das pessoas se é, transportarem, de, de, de se dirigirem aos seus municípios, tem muita gente que mora na capital, trabalha na capital, mas mora no interior, e vice-versa também, mora no interior, mas trabalha na capital, e isso dá essa condição para que as pessoas se desloquem, dá a condição para que as pessoas, até mesmo com um tempo extremamente é, benéfico, a partir de sexta-feira, 17 horas possa se organizar para estar se dirigindo aos seus municípios, às suas localidades e dar a condição para que essa abstenção seja a menor possível. E a abstenção sendo a menor possível, isso dá a condição que nós tenhamos efetivamente eleito aquele que irá representar a grande maioria da população brasileira. A grande maioria daqueles que, voam, que que se preocupam com a democracia, se preocupam com o nosso futuro, o futuro não é apenas nosso, mas o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e nós temos uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e, enfim, uma sociedade, um país onde melhor de se morar. E é isso que nós desejamos, eu espero que no próximo, já aproveitando aqui a deixa, que no próximo dia 30 de outubro nós tenhamos aí uma votação tranquila... assim como foi no primeiro turno... eu fiquei muito feliz... Kezer, porque nesse primeiro turno... nós todos estávamos muito preocupados... de ter uma, de ter uma, uma eleição... como estava... acirrada... no caso aqui... do estado do Ceará... Eh, a gente se preocupava em ter... problemas de forma... dessa questão da segurança... de violência... mas não... foi tranquilo... Eh, a única coisa acho que, que teve mesmo... foi muita fila... até porque... eram cinco candidatos... Né? deputado estadual... federal... Senador, governador e presidente. Então, isso aí nós tínhamos um, aquelas filas enormes, mas eu acredito que agora, no dia 30, não vai ser coisa como é só um, só para um, um cargo, só para presidente. Eu acho que vai ser uma coisa bem rápida e espero que nós tenhamos, assim como no primeiro turno, uma eleição bem tranquila.
1: Presidente, só para a gente lembrar aqui para os nossos ouvintes, essa lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, ela estabelece a gratuidade no transporte metroviário e rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, regular e complementar no estado do Ceará, só para ficar aqui para os nossos ouvintes entenderem bem do que é que a gente está falando. E,
0: além disso, Késar, estamos estimulando para que os prefeitos municipais, os prefeitos dos municípios do estado do Ceará, eles possam também estar é, dando a condição para que é, na, nos seus municípios os, a população possa estar também se, é, sendo transportada tendo a condição de estar aí, é, votando, é importante nós temos municípios no estado do Ceará enormes, calcaia, amontada temos municípios com áreas geográficas enormes e que a gente também está fazendo, este, estimulando também os prefeitos nesse sentido Seguimos
1: com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão. Presidente, para a gente ir encerrando aqui e se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da parceria entre a Assembleia e o Executivo. Como foi nesse caso do, do transporte, a gente observa é, uma resposta muito rápida da Assembleia a demandas do Executivo. É, quando a gente vai, por exemplo, para o plano nacional, né, a gente vê presidentes da República sempre reclamam dessa questão. Ah, eu fiz a proposta, mas aí depende da Câmara, depende do Senado, travou no, no Legislativo, não anda por causa do Legislativo. Aqui no Ceará existe essa parceria, né? O senhor vem em comandando essa articulação junto ao executivo também, de dar respostas, porque são temas que interessam diretamente à sociedade, à população, quanto mais rápido isso melhor para a população, obviamente, né? Mas como manter essa articulação com o executivo, atendendo também aos interesses do parlamento, né, que é muito diverso, como o senhor colocou, 46 cabeças pensando, né, para representar toda a população? Como manter essa articulação e esse trabalho que vem sendo feito?
0: A estrutura do Pacto Federativo no Brasil ela é formada por União, Estados e Municípios, assim como tem poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. É, e, e nós partimos do princípio, a Constituição diz que os poderes são independentes, mas que, harmônicos. harmônicos. E aqui no Estado do Ceará não poderia ser diferente. Nós temos um poder executivo independente do legislativo, assim como poder legislativo independente do poder executivo, e é, leia-se também a questão do judiciário, mas que nós procuramos trabalhar de forma muito harmônica e harmônica sem subserviência. É, quando eu digo harmônico, no sentido de estar contribuindo com o nosso Estado. E não é à toa que o Estado do Ceará ele tem sido referência para todo o Brasil é, em diversas áreas. Em diversas áreas nós estamos é, nos destacando. Isso tudo, primeiro, claro, óbvio, pela, pela, pela capacidade, pelo talento, pela, pela, pela competência do poder executivo de ter grandes técnicos, grandes secretários, grandes servidores colaboradores. Primeiro isso. Segundo, pela, pela relação harmônica que existe com o poder, com o poder legislativo. Porque o poder legislativo é aquele poder que, quando chega uma mensagem, chega aqui, como diversas mensagens já chegaram aqui, e aí eu posso aqui enumerar um sem número de mensagens da área da educação. Vou pegar a área da educação, que é a área que há o maior destaque no Estado do Ceará, graças a Deus, né? onde você, onde, quando você tem uma sociedade onde a educação se destaca, é sinal que é uma, uma sociedade que, certamente, é, uma, que, é através da educação você se liberta, que você consegue alçar voos maiores na sua vida e que o Estado do Ceará, nesse caso, ele tem realmente se destacado, e a educação nós aprovamos aqui, se eu, é, enumerando, me lembrando aqui, eu, nós aprovamos aqui diversos incentivos aos professores, é, aquisição de notebooks para os professores, aquisição de chips para, para os alunos da rede pública, é, melhorias salariais para os professores, a questão dos precatórios dos professores para distribuir entre os professores é, e relativo à questão de remuneração e investimentos. Então, são diversas e diversas mensagens que nós aprovamos aqui, e muitas delas nós aperfeiçoamos, através das emendas que os parlamentares apresentam, através de reflexões que são feitas, onde o parlamento, repito, através dos deputados estaduais, dos e das deputadas estaduais, eles possam incrementar, aperfeiçoar, melhorar todas essas mensagens. Nós temos aqui o um programa Mais Infância, nós temos aqui o programa Vale Gás, onde esses programas eles hoje se, tornam, se tornaram políticas permanentes, independente de governante, independente de gestor, independente de secretário, independente de governador, é uma política pública permanente. Não é mais uma política de governo, é uma política de Estado. Isso tudo através da Assembleia Legislativa, onde nós aprovamos aqui essas políticas públicas, onde se transformaram em políticas permanentes e isso tudo... No sentido de que possa estar é, é, vindo ao encontro dos interesses da população cearense. Nós temos políticas na área da segurança. A área da segurança que é uma área extremamente delicada, e isso não só no, nosso, no estado do Ceará, por mais que alguns em momentos circunstanciais queiram se aproveitar dessa pauta, sobretudo no período político. No período de eleição, político não, no período eleitoral, querem se aproveitar dessa pauta para angariar, para, enfim, fazer com que a, a, a população possa é, estar do lado dessas pessoas que, porventura, for, tá, possam estar tá levantando essas bandeiras, o Estado do Ceará tem feito muito. Você pode combater a segurança através de, do, de, 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 de dois vieses, a meu ver. primeiro viés é o da repressão. Você está contratando policiais, colocando nas ruas policiais, equipando com viaturas, com boas viaturas, como o Estado do Ceará tem feito, com caminhonetes, que foi tão, tão, tão criticada há alguns anos atrás. Por que, que o Estado contrata, é, adquiria caminhonetes, Hilux, etc.? Você vê que hoje é algo que praticamente todos os estados do país todo faz as polícias. Por quê? Porque você não pode estar tá fazendo a perseguição de um... De um, de um, de um, de um de um, de um assaltante, a gente com, com Fusquinha, Fusquinha, que eu digo, claro, de forma pejorativa, mas com carro popular, e o assaltante com um carro potente. Então você tem que dar uma condição mínima. A, a, outra, outra forma de você combater a segurança pública de forma repressiva, adquirindo armas que o Estado do Ceará fez tanto, adquiriu armas potentes, é, são armas pessoal, enfim. E de forma preventiva. Isso, por um lado, de repressivo e preventivo. Como é que você se combate à violência de forma preventiva? Ocupando os espaços públicos, é com programas sociais, um programa de esporte, chega com um programa das areninhas, onde, está, onde praticamente todos os estados foram inundados, entre aspas. Todos os municípios os, os querem uma areninha, não, né, presidente? Desculpa, os municípios todos receberam areninhas. A Horizonte, daqui da minha querida Jo deve ter recebido aí quatro, cinco areninhas. E por aí vai, seis areninhas, né? Seis, seis areninhas, quer dizer, o, obviamente que o Horizonte é um município de um porte, de médio, grande porte, médio porte. Então, assim, é, isso são políticas públicas pré, da, da segurança preventiva. A segurança pública ela tem uma interface com, diversa, com, com, com diversas secretarias, com diversas áreas, seja na área da educação, ela tem interface com a educação, quando as, as políticas públicas de escola de tempo integral é uma política pública extremamente importante. Nós temos aí, até 2026, o Estado do Ceará tem como meta 100% das suas escolas públicas ser de tempo integral. Isso é extremamente salutar... Então, nós temos uma interface com a educação, nós temos interface com o esporte, através do programa das areninhas, nós temos uma interface da segurança com a cultura, nós temos interface da, da segurança com saúde, enfim, a segurança... Com o empreendedorismo com também, o empreendedorismo, que é muito ela, forte. Ela, ela, tem, ela tem interface com todos os segmentos do, 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 do Estado. E isso é extremamente importante. E isso tudo passa pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, de forma independente, claro, porém harmônico.
1: Presidente, para a gente finalizar, o presidente Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia Legislativa, está conversando com a gente aqui no programa Sério Lima Verde, para a gente finalizar, olhando para o futuro, a gente vai ter um novo governo, né? o governador eleito é o Mano de Freitas, sai aqui da Assembleia Legislativa, deputado estadual, é, foi eleito governador do Ceará, inclusive quando ele esteve aqui nesse mesmo estúdio, o senhor estava ao lado, acompanhando as palavras aqui do governador, qual é a expectativa? Como é que o senhor acha que vai ser essa relação no próximo governo?
0: Na política, a gente tem, tem algo do real e daquilo que nós desejamos. Sim. Né? É, eu, particularmente, e a gente tem a mania de, to de tornar o nosso desejo realidade. né? Mas, assim, eu... É, então, assim, eu espero, sincera e honestamente, que primeiro nós tenhamos maturidade é, suficiente para superar é, problem os problemas que aconteceram, que são, os problemas são públicos e não tem por que a gente é, tentar escondê-los. É, é claro que houve problemas, é claro que houve situações, no caso do meu partido, PDT. É, do PDT, mas eu particularmente acho que isso é coisa do passado, que nós agora temos que olhar para frente, superar esses problemas, ter maturidade para que a gente saber, primeiro acima de interesses individuais estão os interesses coletivos, e isso tem que estar muito claro. Nós temos um projeto extremamente exitoso no estado do Ceará, onde nós temos agora 16 anos desse projeto, oito anos com o governador Cid Gomes, oito anos agora com o governador Camilo Barra Isolda Sela, sete anos e três meses com o governador Camilo e agora vai finalizar com nove meses da governadora Isolda, então são 16 anos onde nós temos uma responsabilidade enorme, que é dar continuidade a esse trabalho, dar continuidade nas políticas públicas que foram implementadas e que estão dando certo, aperfeiçoar aquelas que porventura ainda não, 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 ainda não deram os resultados esperados, isso tudo requer primeiro, humildade humildade sobretudo de quem ganhou quem ganhou não adianta estar tripudiando quem ganhou tem que ter, eu sempre tenho na minha cabeça, que aquele que vence a eleição, ele tem que ter a magnitude, tem que ter o altruísmo para saber acolher os que perderam. E especialmente quando se fala de um grupo que até então estava imbuído, estava tudo dentro do mesmo projeto. Então eu primeiro eu penso dessa forma, eu acho que a gente tem que ter esse altruísmo, acho que a gente tem que ter essa humildade para acolher, obviamente, dialogando, conversando. Obviamente que a gente sabendo distinguir é, situações, processos, a gente sabendo é, os tratamentos tem que ser... Existe algo que diz o seguinte, a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, a gente tem que ter essa, essa percepção. E para isso é extremamente importante que haja esse, essa união, esse engajamento. O PDT é um partido muito importante nesse projeto, no caso o meu partido, o meu partido do, do deputado Antônio Granja, onde iniciou conosco esse projeto. É, nós temos a maior bancada, nós temos aqui três deputados estaduais é, que foram eleitos, nós temos, então nós, o PDT ele, 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 certamente ele terá uma posição de destaque é, no, no, governo, no governo Elmano e no que depender de mim, para fazer esse trabalho de reconstrução, para fazer esse trabalho de reaproximação, eu irei me esforçar, irei me dedicar, irei me empenhar para que assim aconteça. Repito, é tudo na sua hora, no seu momento. Agora nós temos aí é, o segundo turno de eleição presidencial, onde nós precisamos eleger e, o presidente Lula como um novo presidente do nosso país, para que a gente possa ter dias menores, dias melhores, mais tranquilidade, certo? E colocar pessoas que tenham um mínimo de equilíbrio para nos governar. Liderar não é, uma, não é algo para qualquer um. Liderar é algo que realmente, somente os líderes têm essa capacidade ter a nobreza, ter a capacidade de ver mais da frente, ser visionário, isso é uma característica do líder, ser visionário e não estar em momentos de extrema dificuldade a gente conhece as pessoas. E aí, o momento que nós passamos nessa pandemia, a gente soube perfeitamente quem era quem, a gente soube perfeitamente quem olhou para a população brasileira, quem nos tratou de forma respeitosa, e isso eu acho que a gente tem que colocar, saber separar o jogo do trigo. E a população brasileira é uma, uma população sofrida, bem verdade, mas não é uma população burra, não. É uma população feita por pessoas, por mais de quase 220 milhões que nós somos de brasileiros e brasileiras, que certamente escolherá o melhor para o nosso país nos próximos quatro anos. E espero, no que depender de mim, que seja o Lula.
1: Deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, a gente agradece muito a sua participação. Quero registrar aqui, novamente, a presença do deputado Antônio Granja, que está aqui com a gente, é parceiro do programa Na Célia Lima Verde também, sempre está por aqui com a gente. Agradecer também a deputada eleita Jofarias, Farias, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, conhecer um pouco mais da trajetória dela, inclusive lá no município de Horizonte. Presidente, é sempre um prazer conversar com o senhor, é, destacar aqui toda a sua... É, o senhor é um, um homem humano é justo assim a gente já conhece o senhor de de outros carnavais digamos assim né quando o senhor era é secretário sempre fazendo esse trabalho olhando para a população olhando para quem está ao seu lado então Parabéns pela condução aqui na Assembleia Legislativa. Eu fico emocionada porque eu lembro do meu pai, seu eu sabe, toda uma relação ali no esporte também. Mas muito obrigada pela sua presença e muito sucesso e boa sessão, né? Daqui a pouquinho tem sessão.
0: Estou vendo o seu pai do seu lado, é. Loli, tá? Ixi, Mas, agora é. para continuar
1: vai ser difícil.
0: <risos> Mas enfim, é, eu quero dizer para vocês assim que muito me orgulha aqui da, da. Eu digo isso não é com hipocrisia para vocês muito me, or me orgulha a, a rádio FM a Assembleia. Eu quando eu estou no meu carro eu só escuto a rádio FM a Assembleia todos os dias de domingo a domingo. Meu carro só tem rádio FM a Assembleia. Vamos mandar alô, orgulha... hein,
1: presidente?
0: <risos> muito me orgulha. Independente de eu estar como presidente, eu já gostava da rádio FM a Assembleia pela programação. Eu acho que nós temos aqui eh, grandes, grandes eh, profissionais honesta e sinceramente, eu digo isso do fundo do meu coração, e me orgulha muito fazer parte hoje da mesa diretora da Assembleia, estar no parlamento, é, e ter grandes profissionais aqui. Então, quero parabenizar a todos vocês. Quisera eu poder dar um salário 10, 15 vezes mais do que vocês ganham, porque... Porque não, não eu... É, porque eu, eu vejo assim, eu acho que a gente... A pior coisa que tem é a gente é reconhecer as pessoas quando as pessoas não estão mais aqui entre nós, estão em outro plano. Então nós temos que reconhecer mesmo em vida as pessoas. E as, eu, sempre que posso eu, eu reconheço, eu, tenho uma, eu sempre faço uma distinção sobre reconhecimento e gratidão. Né? Para mim, reconhecer é você saber aquilo que a pessoa fez ou está fazendo. Gratidão é algo pra mais para mim é mais profundo. É algo que você carrega consigo, algo bem mais profundo, vai além do reconhecimento. Já envolve outros sentimentos. E eu aqui não sou, não reconheço, mas como sou grato a todos vocês, pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, pelo esforço, sei que a grande maioria das pessoas aqui são comprometidas. Eu tenho essa compreensão, tenho esse entendimento. E enquanto estiver por aqui, pode ter certeza que eu me dedicarei ao máximo para reconhecê-los e sabedores que, que, sabedor que sou do trabalho que vocês executam. Parabéns a todos vocês, é, obrigado pelo trabalho e estarei aqui sempre à disposição para que a gente possa conversar um pouco explicar um pouco, eu tenho certeza que muitos dos servidores, colaboradores também escutam a Rádio FM e a Assembleia e eles puderem saber um pouco daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer para casa e espero que a gente possa, essa casa possa crescer, independente de quem a gente esteja à frente, ela possa crescer cada vez mais incentivando os colaboradores, valorizando os colaboradores, obviamente que sempre com viés político, porque uma casa política não tem como não, não ter um viés político. né Às vezes a gente quer fazer, ter uma gestão mais, digamos assim, austera mas a gente não pode, porque é uma casa política. E uma casa política a gente tem que ter muito equilíbrio, a gente tem que saber dosar né, as nossas decisões. Muitíssimo obrigado, gente. Bom dia.